0: Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Dios les re-bendiga. Estamos dando inicio a, a nuestro programa de Misión Vida de esta mañana. Lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. Eh, salimos a través de la FM 91.5 en el dial y emisoras que se asocian, asociadas a este programa, pero además salimos a través de las redes. Soy el pastor Jorge Márquez y esta es la iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Le doy la bienvenida también a mi secretaria Nati, que está en los estudios de la radio. Buen día Nati.
1: Muy buenos días, Apóstol. Buenos días a nuestra audiencia. Como usted decía, aquí estamos en los estudios de sofm Día lluvioso aquí en la ciudad de Montevideo. Parece ser que estamos cursando los días de, bueno, de, de, de este famoso temporal Santa Rosa. Comento para aquellos que nos están sintonizando desde el exterior, desde otra, desde otro, desde, desde otro país, ¿no? Eh, pero bueno, estamos felices y contentos de poder acompañarles en este día. Estamos. ¿Habrá, por...
0: habrá sido Santa la doña.
1: Ay, para mí que sí, porque fue muy leve, Apóstol. <risa> Por lo menos, hasta okay. ahora viene siendo muy, muy suave las, las lluvias. No sé, en otros departamentos.
0: Bueno. Eh, bueno, pero acá en Montevideo, en este momento, hay ne una neblina fuerte, un viento frío. Ayer hicieron como 35 grados de temperatura en algún momento. <coughs> Es bravo, ¿eh?
1: Está, está el clima, vio como está. Está bastante inestable. Pero bueno, ya, ya los uruguayos ya estamos acostumbrados. Ya sabemos que el, agosto, que el mes de agosto es, es así y que ya conocemos este temporal. Así que estamos bastante sorprendidos porque está bastante tranquila la, la situación con este temporal de Santa Rosa, que generalmente se viene con fuertes eh, vientos, muy fuertes. Y bueno. Bueno, pero
2: aquí.
0: espere, espere.
1: Todavía no Hay pasó. Hay tres departamentos
0: sí, afectados. Hay sí, sí. 13 departamentos afectados por una doble alerta naranja y amarilla emitida por el Instituto Uruguay de Meteorología, ¿eh?
1: Claro, igualmente yo hablo eh, por Montevideo, <risa> pero sí.
0: Persistentes lluvias y tormentas. Eh, en zonas de tormenta se podrán registrar lluvias intensas en cortos periodos. Ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica, rachas de viento fuerte. Usted. Eh, Habla solo de Montevideo, ¿no?
1: Claro, yo me estaba refiriendo a Montevideo.
0: Ah, total, lo demás que revienta.
1: <risa> no, 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 yo, yo estoy hablando por Montevideo, no, pobre, los de los demás departamentos, pero. Bueno, cuénteme de las
0: redes por la, en las que estamos.
1: Bien, estamos eh, saliendo. Yo le doy
0: la bienvenida, le doy la bienvenida a la gente que está entrando a mi red, Jorge Márquez Uy. Este todavía nadie me saludó, ¿eh?
1: Bueno, te, te. O es
0: que, o no sé este, si esto estará funcionando. Espere, 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 vamos a ver. Es, es raro que a esta hora nadie me haya dicho, buen día, pastor. O, ¿usted, usted sabe que, ah, mire todo lo que hay, ¿vio? No, hay un montón aquí, hay un montón. Yo digo, guau. Wow". Hoy salió en un periódico uruguayo que el presidente de una organización cristiana evangélica que, que dice que representa el 95% de la población cristiana, ha dicho que hay evangélicos pentecostales, unión pentecostales, que se aprovechan de los pobres. Este, una barbaridad terrible. Después me llega la noticia de que él eh, no ha dicho todo, que ha dicho la mitad, por ejemplo, que no, que no dijo mi nombre. Me he enterado, no es que él me haya llamado para decirme algo, eh. me he enterado que él dice que... Este, pero la verdad es que este es lamentable. Una vez más se hace el sí. Este, se hace cierto el dicho, ¿para qué quiero enemigos con los amigos que tengo? Bueno, a todos los que están saludando, este, muy buenos días, muy buenos días. Eh, otra vez les tengo que pedir que me digan de dónde me saludan, ¿no? Por supuesto que Carlos Fabiana Valdi y Casaña están en la estanzuela y, y saludan a. me saludan a mí y a, y a Nati todo, todos los días. ¿Mm? Este, y después un, unas cuantas personas que saludan, pero que no dicen de dónde. ¿Usted me puede decir en qué otras redes estamos? ¿Y en qué otras emisoras?
1: Bien, estamos saliendo por medio de Preferencia 95.1 en el Departamento de Salto, también a través de Piedra Alta 105.5 en Florida, en Radio FM Centro 102.7 en Durazno, Radio Bles 88.3 en San Juan, Argentina, estamos saliendo por medio del Facebook MBTV, Misión Vía 2.0 y también el Facebook SOE eh, 91.5. Y estamos saliendo también eh, a partir de las 4 de la madrugada, ya que este programa se retransmite en ese horario. Te cuento que en el eh, chat del Facebook MBTV ya pasó por acá a saludar. Mónica Larrosa, dice, buen día, Apóstol. Karen Farías dice, un beso grande, bendiciones. Sandra Barreras dice, bendiciones desde Minas. Edilain Godoy desde Brasil, te saluda, Apóstol. Y, y bueno, ya, ya se están Ajá. animando a escribir.
0: Muy bien, muy bien yo tengo aquí varios María del Carmen Jiménez Estela Maris eh, Patricia Funes eh, Joana Gladys Nieves Viera este, que han saludado a todos muchísimas gracias eh, como siempre les digo eh, avísenle a la gente a los parientes a los, a los eh, amigos a los vecinos para que sintonicen este este programa a través de las redes. Jorge Márquez, uy, en mi fanpage. Y usted ya mencionó las otras, ¿no? Así es. Eh, muy bien. Noticias de hoy. El embajador uruguayo en Buenos Aires, eh, Carlos Enciso, confirmó que Argentina abrirá sus fronteras con Uruguay el próximo lunes de septiembre, 6 de septiembre. Lo que se está por saber aún son los requisitos sanitarios. Cuarentena mediante que van a exigir a mí ya me ha llegado la noticia Que si vas a Buenos Aires no podés ir por un trámite Ustedes saben que mi señora Tiene que ir por un trámite Pero eh, No puede hacer el trámite Se tiene que quedar siete días encerrada Y después hacer el trámite O sea que necesita Ir por no menos de diez días a la Argentina Además de lo, las exigencias Para volver Está duro el asunto todavía ¿eh? Está duro Este este lunes 6, Argentina también abre sus fronteras con Chile y con Brasil, agregó, consultado por el ingreso ya habilitado de argentinos a Uruguay que acrediten ser propietarios. Eh, la apertura de fronteras y la posibilidad de que los uruguayos vuelvan a cruzar hacia Argentina preocupa a los intendentes comer comerciantes del litoral Salto, Paysandú y Río Negro por las compras que realizan eh, del lado argentino. Los intendentes de estos tres departamentos le pidieron al gobierno eh, La Calle que adopte algunas medidas para mitigar el impacto a la baja de las ventas de comercios del litoral. La diferencia cambiaria entre el peso uruguayo y el argentino favorece las compras del otro lado del río Uruguay. Bien. Esto es algo que no se puede evitar. Desde que yo, desde que yo nací, que eh, ocurren estas diferencias cambiarias que hacen que sea más fácil comprar en Brasil o más fácil comprar en Argentina, etcétera, etcétera. Bien. Me parece que Twitter está lanzando un modo seguro para frenar el odio en Internet. Cuando usted habla de... ¿usted escucha hablar de odio en Internet es porque quieren frenar toda opinión contraria al lobby gay, a las políticas o a las geopolíticas internacionales que tienen que ver con la ideología de género. Eh, este modo seguro, Safety Mode en inglés, es una función que bloquea temporalmente siete días las cuentas que usen un lenguaje potencialmente nocivo. ¿Cómo insulto? Claro, si usted dice eh, yo este, no estoy de acuerdo con el, con la, eh, el asunto este de, la, de, lo, de los trans, ya está, ya insultó. ¿Mm? No no creo en eso. Eh, Chau, ya insultó. No, no es que dio su opinión. Agredió. Este comentarios odiosos, medición, menciones repetitivas no solicitadas, los autores de mensajes considerados nocivos o no solicitados según nuestra tecnología, será automáticamente bloqueados. Este, claro. Eh, a ver si también bloquean cuando Irán dice que va a destruir a... va a deshacer, va a aplastar, va a pisotear a Israel. Habría que ver si eso lo hacen, ¿no? Eh, esta nueva funcionalidad había sido ya probada, previamente probada, para un reducido número de usuarios, sobre todo mujeres periodistas y otros grupos de personas que sufren a menudo este tipo de abusos. Eh, pero muchos de los usuarios se quejan desde hace tiempo de que los fallos en la política de la empresa que permiten que los comentarios violentos o discriminatorios sigan siendo. Eh, visibles en muchos casos. Eh, en Francia, por ejemplo, la plataforma fue denunciada por seis grupos antidiscriminación que la acusan de faltas persistentes en el bloqueo de los comentarios odiosos. O sea que está hecho a la medida de los antidiscriminación, que son los que sí pueden opinar, insultar, tirar piedras, defecar en los templos, pintar los templos, las calles, las paredes, estos son los que defienden la antidiscriminación con estos modos violentos y con los insultos terribles eso no vendría a ser frenado este, eso, eso es muy lamentable eso es muy lamentable este, ¿qué más puedo decir? que hay una victoria provida en Estados Unidos extraordinaria Eh, en, el de, en el estado de Texas eh, se ha prohibido la, hace poco se prohibió en Texas el, el aborto por des, eh, desmembramiento se prohibió la cruel práctica del aborto por desmembramiento hace, hace un tiempito esto es cuando meten en pinza y van sacando de a pedazos, tienen que juntar todos los pedazos del, del bebé, del bebé que lo han destrozado antes de nacer, y tienen que juntar la cabecita, el bracito derecho, el izquierdo, todas las piezas para asegurarse que no quedó un pedazo adentro, ¿no? Eso lo, Texas lo logró hace un tiempo atrás, pero ahora tiene un nuevo logro. Eh, este miércoles se convierte en el primer estado eh, de Estados Unidos en prohibir el aborto. ¿Usted me escucha bien?
1: Sí, se le escucha bien.
0: Porque dice que hubo un corte, no sé qué.
1: No, en la pantalla, sí. vi, o sea, en la imagen se cortó. No solamente en la
0: pantalla, parece, parece que en mi, en mi red, ¿no? ¿Se cortó? Me bajó bruscamente la cantidad de gente que, que estaba.
1: Por acá me dice el operador que sí.
0: Bueno, este, bueno, me saludan desde Fray Bento. Cincelejo, Colombia. Me, Elizabeth Martínez, bendiciones miles a todos. Estoy sintonizando desde Colombia. Cincelejo se llama el lugar. Eh, bueno, Tarariras, eh, Punta de Rieles, Alba, te bendecimos. Hace tiempo que no recibo noticias tuyas. Alba es una hermana querida que está pasando por, un, por una enfermedad, eh, por cáncer, ¿no? Estamos orando por ella. Este, eh, desde Durazno, desde Cazupá. Muy bien, muy bien, me encanta cuando me ponen desde dónde, ¿no? Eh, desde Pinamar, desde Batoví, eh, desde Florida, desde Rivera. Qué bonito, qué bonito. Un saludo grande para todos. Eh, desde Tacuarembó, también familia González. Eh, desde Florida otra vez. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Este eh, Me encanta, me encanta. Bien. Eh, pero la gran victoria referente al aborto que tenemos que comentar hoy, es que eh, sucedió el domingo pasado cuando un tribunal de apelaciones del Quinto Circuito canceló una audiencia del lunes sobre una demanda para bloquear la ley, según lo informa Newsmax. A pesar de que más de 20 instituciones abortistas intentaron bloquear la entrada en vigor de la ley, se trata de una ley que ha prohibido eh, el que prohíbe el aborto más allá del, de la séptima semana, ¿no? Este, a pesar de que más de 20 instituciones abortistas, dije, intentaron bloquear la entrada en vigor de la ley, el Tribunal de Apelaciones denegó dicha solicitud que pedía se emitiera una suspensión temporal o la devolvieran a una instancia inferior. El mes de mayo, el gobernador Greg Abbott firmó una ley donde se prohíben los abortos una vez que se detecten los latidos del corazón de un bebé no nato, generalmente alrededor de las seis semanas de embarazo. Cuando la ley entre en vigor, se estima que cada día se salvará a más de 100 bebés del aborto, según lo prevé. Estamos hablando del estado de Texas, ¿no? Además de aprobar la Ley de Latido del Corazón, los legisladores estatales también aumentaron el apoyo para ayudar a las madres embarazadas y a los padres y a los bebés, eh, asegurándose que tengan recursos para ayudarlos a elegir la vida. Muy bien, este, no se trata de exigirle a una madre elegir la vida, pero sí de ayudarlos para elegir la vida. Sí, qué sé yo, si le das un techo, si le das, no sé, eh, cosas, este, la, la alentás a defender la vida, la vida de su hijo. Este, tenemos que seguir enfatizando el hecho de que la vida es valiosa, que no vale más la, la vida de la madre que la del hijo, ni la del hijo más que la madre. Una vida es una vida y es única, y es un tesoro irreemplazable. Eh, no podés dejar fotocopia, no podés copiarla, no, 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 no podés hacerlo. Entonces, este, el derecho a la vida es un derecho fundamental. Eh, algunos discuten si se trata de un derecho absoluto o un derecho mm, relativo, pero bueno, no vamos a entrar en esas discusiones nosotros, ¿no? La Alianza Evangélica de Suiza se opone a la donación de esperma a parejas lesbianas. Suiza celebra eh, referendos cada año en los que la población del país centroeuropeo tiene derecho a decidir sobre todo tipo de cuestiones. No obstante, el voto matrimonio para todos, se llama, ha sido una de las iniciativas legales que ha dado lugar a una conversación social más amplia en los últimos años. ¿Mm? Eh, Ustedes se acordarán cuando estudiamos en secundaria que eh, en Suiza era, era la nación que más, que, que había iniciado o que en el tiempo había tenido un, la forma de democracia más limpia o más pura, ya que las personas votaban, votaban los temas, no, no la, la democracia representativa que tenemos nosotros donde votamos a uno que nos miente en la campaña y después hace lo contrario de lo que dijo, ¿no? Eh, y nosotros no sabemos cómo hacer para que cumpla lo que prometió. Eh, Suiza, por lo que veo acá, sigue practicando tirar, algunos, a tirar temas que, eh, que, son este, este, que son votados por toda la población, ¿no? Y, el, y la Alianza Evangélica Suiza está promoviendo que no se le done esperma a las parejas que son lesbianas, parejas homosexuales. Eh, bueno, en Afganistán hay cristianos que dicen que están pidiéndole al Señor que ponga ángeles alrededor de nuestras casas. Eh, eso es lo que te queda cuando cuando bueno, eh, cuando ha pasado lo que ha pasado en Afganistán. ¿no? Se retiró el ejército de los Estados Unidos y hay miles y miles de cristianos que han quedado varados a merced de las decisiones de matar, porque lo, los juicios son de 15 minutos en la calle, ¿eh? los arrodillan en la vereda y les dice, le preguntan si renuncian o no a su fe cristiana, qué sé yo, y los matan ahí mismo. Varios cristianos se quedaron en Afganistán al no poder salir del país, y es por ello que escondidos cuentan cómo sobreviven y cómo se aferran a Dios en los tiempos de incertidumbre por los que atraviesan. Ciertamente. Miles de afganos no lograron huir de su nación en los vuelos de evacuación proporcionados por algunos países extranjeros. Entre ellos están los cristianos, que al ser un grupo que corre peligro a causa de los talibanes, se han refugiado para, mantener a salvo, para mantenerse a salvo. En Kabul, en el interior de una casa segura, un creyente al que han nombrado como Hayuddin, el nombre ficticio para proteger su identidad, se han escondido otros 12 ciudadanos eh, según recopila CBN eh, News el grupo ha estado en aquella resistencia residencia residencia desde que los talibanes tomaron el país semanas atrás en una entrevista reciente este esta persona eh, y los demás que le acompañan señalaron que debido a que no tenían pasaportes o documentos emitidos por el gobierno estadounidense, no tuvieron la posibilidad de abordar un avión de evacuación. Lamentablemente tuvieron que dejar pasar esa oportunidad y experimentar la sensación de que sus esperanzas disminuyeran mientras pasa el tiempo. Uno de nosotros siempre está despierto durante la noche, siempre caminando y rezando, Así que si los talibanes vienen y llaman a nuestra puerta, debemos alertar a todos los demás. Dijo este creyente al portal de noticias. Sara, una líder cristiana afgana, comentó que tenía planes de predicar, pero con el panorama actual se hace casi imposible. Teníamos muchos planes para predicar el evangelio con otros hermanos y hermanas, pero luego los talibanes tomaron el control tan rápido, sucedió tan rápido, Ahora que los talibanes han tomado el poder de Afganistán, se empieza a comprobar que sus intenciones hacia los cristianos del país no son las mejores. Como el pueblo de Israel, miles de afganos atraviesan el desierto como en el éxodo bíblico para huir de los talibanes, dice una noticia promocionada por Biblia Todo. Luego de que las naciones que blind, eh, brindaran ayuda dejaran de enviar vuelos de evacuación, los afganos que quedaron en el país decidieron que no se quedarían a sufrir la represión talibán, por lo que muchos están caminando por el desierto en busca de un refugio seguro. Miles de ciudadanos afganos están caminando largas horas por los desiertos de su país en un evento parecido al éxodo al estilo bíblico para escapar del gobierno de los talibanes, impactando impactantes Imagina, imágenes revelan la sorprendente escala de migración masiva que recorre las zonas áridas, simulando un río interminable de personas que acuden desesperadas a las fronteras de Irán y Pakistán mire que huir a Irán mire que huir a, huir a Irán donde también los matan ¿no? se especula que muchos de estos migrantes intentarán hacer su viaje hasta Europa, haciendo una caminata de aproximadamente mil millas, esto es 1.600 kilómetros, a través de Irán y a través de Turquía. El viaje que se está registrando tiene sus inicios en Nimruz, la provincia menos poblada del país, ya que la misma se encuentra cubierta mayormente de desiertos y montañas. Eh, voy, voy a orar ahora mismo por Afganistán voy a orar ahora mismo por los tanto los musulmanes perseguidos como los cristianos perseguidos porque hay musulmanes que no son de la línea de los talibanes y a estos también los matan estos también son herejes eh, para, para los talibanes Padre querido, venimos delante de tu presencia a orar por estas miles, estos ríos interminables de personas que están vagando por el desierto. Padre Santo, acompáñalos, Padre amado. Eh, líbralos, Padre, en este, en este tiempo difícil. Sopla tu Espíritu Santo, Señor, y fortaléceles, fortaléceles y renuevales, Padre. Líbrale, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres el juez de toda la tierra, Señor. Juzga tú y mira. Te pedí, Desde el cielo te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Shmitá. Es un término hebreo. Agricultores de Israel dejan descansar la tierra durante un año. Usted sabe que en la Biblia una de las ordenanzas de la ley era cada siete años, cada seis años, el séptimo, es eh, se deja descansar la tierra. Es una práctica ordenada en la Biblia y que hasta el día de hoy la, la practican eh, agricultores de Israel. Dejar descansar la tierra... Por un año, se trata de darle respiro a los campos, pero también es una prueba de fe. Ciertas innovaciones permiten cumplir el precepto bíblico y ayudar a cerrar brechas sociales. Ben Rosenberg dejará descansar su granja orgánica durante el año sabático. Es, es el año sabático, de ahí viene, es, se escucha siempre año sabático. Sabático significa séptimo significa el séptimo año. ¿eh? Desde la segunda semana de septiembre, la agricultura orgánico Ben Rosenberg de Israel dejará de plantar en su campo y empezará a cultivar sus vegetales en recipientes elevados dentro de invernaderos cubiertos de tela hasta septiembre de 2020. La instalación del cobertizo especial fue costosa y Rosenberg solo podrá cultivar allí cerca de la mitad de las 40 variedades estacionales habituales que labra en el campo durante un año normal. Ahora escúchenme los, con los encargados de obra de Veraca. Un hombre que planta 40 variedades de mm, hortalizas o plantas cada año. ¿Mm? Eh, y Uruguay está lleno de, de gente de campo que que no planta por si llueve, que no planta por si sopla el viento, qué sé yo. Lo que ocurre es que en el año 5782 del calendario judío, que comienza con la puesta del sol del 6 de septiembre, es un año sabático para la Tierra, ya que, según la Biblia, cada séptimo año en la Tierra de Israel es una Shmitá, una liberación. ¿no? Esto, esta información viene de Aurora Digital, que es un medio israelí. Eh, es el tiempo en que las deudas son canceladas y los campos están hechos rastrojo durante las mitad se prohíbe promover de forma activa el crecimiento de verduras con la mayoría de las formas de arado plantado y podado y, eh, conocidas cualquier vegetal, flor o fruto previamente plantado que crezca en el suelo durante el año sabático tiene una santidad especial, en ese sentido no debe desperdiciarse ni venderse y sí estar disponible gratis para cualquiera que eh, ya que se reconoce que la tierra es de Dios y no del hombre. Así la Biblia promete una recompensa triple en el sexto año del ciclo, ciclo agrícola suficiente para el sexto, para el, eh, para el séptimo año, ¿no? Hasta que se, hasta que se puedan nuevamente plantar y cosechar eh, cosas. En, en el Israel de hoy, la mayoría de los grandes agricultores comerciantes renuncian a la propiedad de sus tierras de forma simbólica durante el año sabático, lo que les permite vender productos cultivados en el suelo con ciertas modificaciones como arar antes de comenzar la Shmita O sea, ellos aran y siembran hasta el 5 de septiembre y entonces todo lo que venga después lo podemos vender. Algo así sería eh, la cabeza. Pero eh, qué interesante es entender que el séptimo año en el séptimo año, aún con la tierra se le, se, le, se, le, se le expresa a Dios el reconocimiento de que la tierra le pertenece a Dios, y todos los frutos y todos los productos que hayan nacido después del 6, el 6 de septiembre, es yaná en Israel, es el primer día del año, y este año es el séptimo, ¿Mm? es el año sabático. Dios bendiga a Israel. Eh, muy bien, me pasé, ¿no? Un poquito. Pero, pero valió la pena.
1: Muy interesante.
0: Vamos
3: a un corte.
1: Enseguida volvemos, no se vayan.
3: No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
0: continuamos con Misión Vida Nati ¿Cómo, cómo está la cosa por ahí
1: Bueno, le tenemos que
0: avisarle a la gente que nos sigue habitualmente que el lunes próximo, que es lunes 6 que en el calendario judío es eh, primero de año primero de año del año judío Entiendo que estamos en el año 1781, comenzaría el, el próximo lunes, lunes 6. Como dijimos recién, este, no solamente comienza un año nuevo en Israel, sino que es un año sabático. Y por ser un año sabático, se le da una, un, un trato especial a la tierra de descanso. El sabático significa de descanso. El, el año séptimo, día de descanso. Año de descanso. Como así la semana tiene un año sabático, un día sabático, eh, la, en los años tienen un año sabático. Y cada, cada siete sabáticos, un año es jubileo. <coughs> Algún día vamos a charlar un poquito más acerca del jubileo. El año 50 es un año en el que todas las tierras según la ley del Antiguo Testamento, vuelven a sus propietarios originales. Vamos, vamos a averiguar un poco cómo funciona hoy en día. Cómo funciona hoy en día este, este asunto, ¿no? No creo que los propietarios de tierras entreguen sus tierras a los, a los dueños originales. Eh, pero bueno, vamos a hablar de mmm, confiar en Dios. Hay veces que no tenés otra más que confiar en Dios. Por ejemplo, lo que le está falta, pasando a los cristianos afganos. Eh, que oran, que por favor mande ángeles alrededor de, de sus casas. Eh, a veces lamentablemente el último recurso es Dios cuando debiera ser, debiera ser el primero. Eh, el Salmo 112 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Eh, significa Bienaventurado significa dichoso, dichoso el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Muchos discuten qué es temerle a Dios, qué es temerle a Dios. Bueno, este, el temor es causa de obediencia. Y muchas veces no se le tiene temor a cosas malas y sí se le tiene temor a cosas eh, buenas. Personas que, que han sido valientes y no han tenido temor de matar a otras personas, si este, sí temen, por ejemplo, confesarlo, hay algo que es el temor a lo bueno, así que hay un temor que es bueno en el sentido de que te, te, te lleva a la verdad y te lleva al bien, y así como hay una tristeza que es buena y una tristeza que es mala. Hay una tristeza que es según Dios, dice la Biblia, pero que te acerca a Dios, que te hace estar triste, claro, por tus pecados, que vos no reconocías. Pero hay otra tristeza que te acerca a la depresión y a la muerte. Y entonces este, eh, dice que el hombre que teme a Jehová y, y se deleita en sus mandamientos en gran manera, tendrá una descendencia poderosa en la tierra y, y la generación de ellos va a ser bendita. Eh, tendrá bienes y tendrá riquezas eh, en su casa y su justicia permanecerá para siempre. Eh, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, dice el mismo Salmo, esta persona es clemente y es misericordiosa, es una persona justa. Estamos hablando del hombre que teme a Jehová. El hombre que teme a Jehová es clemente, el hombre que teme a Jehová es misericordioso, el hombre que teme a Jehová es justo. Es un hombre de bien, tiene misericordia y presta, dice la Biblia, ¿no? Eh, y maneja sus asuntos con juicio, o sea, es una persona ordenada, en sus pensamientos, sabe elegir prioridades, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Y aquí agrega algo a lo que yo voy ahora, el versículo 7. Dice: no temerá, no tendrá, perdón, temor de malas noticias. No se asusta con las malas noticias. Eh, su corazón está firme, confiado en Jehová. ¡Qué fuerte! Me acuerdo cuando eh, fui a, a una entrevista médica, me senté delante del médico, eh, el médico miró unos análisis, levantó la cabeza y me dijo Señor Márquez, usted tiene eh, cáncer de próstata. Eh, mamita querida, es como si te hubieran pegado ahí en el, en el pecho. Y me imagino otras personas, por ejemplo, hoy mencioné a Alba, que me saludó desde la zona de Punta de Rieles, que un día vino y me contó, Pastor, tengo, tengo cáncer. Y muchas personas que cuando se les noticia de, de alguna mala noticia, este, noticias de muerte, noticias de muerte, este, atraviesan un tiempo en el que van a demostrar que realmente confían en Dios. Este, aquí hay un, alguien que se llama Nahuel, que me saluda desde Florida, soy uno de los que se bautizó este fin de semana, una gran bendición, gracias Nahuel. Este... Los verdaderos que temen, los, los creyentes que temen a Jehová, los creyentes eh, clementes, misericordiosos, justos, que tienen misericordia y prestan, no solamente tienen todo eso, eh, tienen una descendencia firme en la tierra, sino que no temen de las malas eh, noticias. Eh. Yo he visto muchas, muchos documentales cuando un león está echado en el campo y viene una jauría de, de, de perros o una jauría de, de otros animales, que no me viene el nombre ahora, y no se inmuta, y no se inmuta. El león es un animal eh, que que no tiene miedo, o que al menos es difícil que se le, pueda, se le pueda ver, ¿no? La fe es el remedio para la condición de tristeza. El Señor, por su espíritu, pone en calma, sosiega la mente pone serenidad y ahuyenta el temor relativo a las malas noticias o el temor relativo al futuro o el temor respecto del presente. Entonces, dice este pasaje de la Biblia que el que teme a Jehová no sufre de esos otros temores. Parece que la confianza del Señor trae una calma especial a la mente. Usted sabe que la mayoría de nuestros estados de ánimos se mueven en función de los pensamientos que se apoderan de nuestra mente. ¿Te ha pasado que no podés librarte de algún pensamiento? No puedes dar vuelta dentro tuyo los pensamientos. Este, y no podés sacártelo, una traición que te hizo alguien, o, o algún problema laboral, o, algún, o te echaron del trabajo, y no puedes sacarte de, 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 de tu cabeza el estar pensando en eso y el temor que te viene de que no encuentres trabajo, que no puedas pagar la cuota, que esto y que lo otro, ¿no? Dice la Biblia que el hombre que teme a Jehová no tiene esta clase de temores, no tiene temores respecto del presente, ni tiene temores respecto del futuro. No tendrá temor tampoco de malas noticias. Dice, asegurado está su corazón, no temerá. Qué lindo poder hablar de esto, ¿no? La firmeza del corazón de la que habla el salmista, eh, hay que practicarla. No se trata de creer en esta o en aquella promesa, sino que es una condición general de confianza ab absoluta, plena e imbatible en Dios. Esta, esta es una frase de Charles Spurgeon. No se trata de creer en esta o esa promesa del Señor, sino que es, es un estado de bienestar que es una condición general de confianza plena e imbatible en nuestro Dios, que en el momento más oscuro, más difícil, eh, más eh, conflictivo, tu corazón está asegurado, tus pensamientos están en Dios. No te afloran los pensamientos que producen temor o tristeza, te afloran los versículos bíblicos que vos los conoces, los dominás. Por eso hablo tanto yo de que los cristianos deben leer más la Biblia. Cristiano que me estás escuchando, tenés que leer más la Biblia, tenés que aferrarte a la palabra de Dios en este tiempo en que muchos van a caer, ¿eh? Eh, nuestra confianza Que tenemos en Él Es una confianza plena consist Y consiste En el hecho de que Él no hará nada Para perjudicarnos Yo sé los pensamientos que tengo Acerca de vosotros Dice Jeremías 29, 11 ¿Mm? Dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal para darlos el fin que esperáis. Esta confianza en Dios constantemente se enfrenta a lo desconocido. Es que por la fe siempre nos enfrentamos a lo desconocido. Cuando andamos por la fe no andamos por vista. Hay algunos que dicen ver para creer, pero hay otros que decimos creer para ver. Entonces nos, nos enfrentamos a lo que no se ve, creamos lo que no se ve, por causa de nuestra fe nos enfrentamos constantemente a cosas que no hemos visto y eh, caminamos por caminos donde no hemos caminado, a, así es la fe, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos de ustedes me están escuchando atentamente? Eh, enfrentamos constantemente lo desconocido como también enfrentamos lo conocido. Ya sabemos que fulano es así. Ya sabemos que este gobierno, ya sabíamos que este gobierno iba a tomar tal o cual decisión. Sin importar lo que mañana pueda suceder, nuestro Dios... Es el Dios del futuro, es el Dios del mañana. Estamos resueltos a confiar en el Señor, no importa lo que venga en el futuro. Nuestra confianza no está puesta en el futuro. Nuestra confianza está puesta en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ah, ni siquiera la secretaria dijo amén.
1: No, yo dije sí. No la escuché. Sí, sí, amén.
0: Se ríe, pero yo no la escucho. ¡Ay, mire usted! ¿Sabe qué? No me puse el coso. ¿Cómo el la voy a El operador me decía,
1: seguramente les faltan los auriculares.
0: Usted me está... No me ponían ni un cartelito a mí. Yo había dejado tirado el micrófono en otro lado. ¿Ahora se escucha bien?
1: Ahora usted me escucha bien.
0: No, pero... ¿Y ahora no me escucha <ríe> mejor que antes?
1: Y un poquito mejor, sí, obvio. Sí, sí.
0: ¡Pah! Ni un cartelito me pusieron. Yo tiré el coso ahí. Bueno, este, ¿le parece que nos vamos a un corte?
1: Nos vamos y enseguida volvemos, así que no se vayan.
0: Muy bien, continuamos con Misión Vida. Felices de compartir con ustedes un día más. Felices de estar unidos a ustedes a través de las redes y a través de, eh, de, la, de la radio. Y contarles que, el, reitero, el 6, lunes 6, primero de año para el calendario judío, eh, celebramos Yom Teruá, una fiesta ordenada por Dios en... Eh, en Levítico capítulo 23, una fiesta de primavera, de otoño, perdón. Nosotros entramos en primavera, pero eh, Israel, que es donde se escribió esto, entra en otoño. Hay tres fiestas ordenadas por Dios en otoño. La primera es Yom Teruah eh, y refiere a trompeta. ¿Mm? Día de trompeta significa Yom Teruah, día de trompeta. Y eh, en el Nuevo Testamento lo va a encontrar como la gran trompeta, ¿m? o con voz de, trompetra, con, de trompeta, con voz de arcángel, con voz, voz de Dios. Eh, se refiere a un día extraordinario. Las fiestas ordenadas por Dios son fiestas... Eh, que estas fiestas que vienen, que son tres, anuncian... Eh, o profetizan hechos del calendario de Dios que no que, que incursionan en el, en el calendario del hombre. Porque Dios anuncia su calendario tiene que ver con eventos que él ha profetizado, hechos que él ha anunciado desde el principio que van a suceder. Y esta sucesión de hechos marcan el devenir de la historia de la humanidad. Vendrá un día en que eh, eh, y le llama la final trompeta. Aparece también en el Nuevo Testamento como la, a la final trompeta. Eh, no estamos acostumbrados a entender que estas terminologías del Nuevo Testamento se corresponden con las fiestas judías. Jesús y sus discípulos participaban de estas fiestas. ¿eh? Eh, y aún el apóstol Pablo... De, dejaba un viaje para venir a Jerusalén a participar de las fiestas en las que había que viajar a Jerusalén. Eh, por ejemplo, creo una, si no, me no, ma no mal me acuerdo, él quería llegar a, para Pentecostés, quería llegar. Pentecostés es una de esas fiestas. ¿Mm? Eh, que, que en, en, la, en el hebreo es Sukkot, la, en la celebración de Sukkot. Este, pero bueno, el lunes que viene, a las 19 y 30 horas, vamos a abrir para una celebración especial nuestra iglesia para profundizar en esta, en esta fiesta, en esta celebración de Dios que es John Teroa, y que, según lo que he leído y he entendido, <coughs> Hace, eh, me, hace mención o hace relación con la trompeta final, la última trompeta. O sea, va a haber un último John Terois. Durante miles de años se ha celebrado John Terrois, pero llegará uno que será el último, y entonces será la final trompeta, el último llamado. El último llamado. Que lo hago, digamos, lo hago o lo lo vinculo al clamor que se oye a medianoche eh, en la enseñanza que Jesús hace de las diez vírgenes. ¿Mm? A medianoche se oyó un clamor. Eh, se hace alusión en, el, alusión en el Nuevo Testamento, entonces, a voz de, de, de Jehová, voz de arcángel y voz de trompeta. Eh, ese clamor hace alusión a esa trompeta. ¿Mm? es muy importante es muy importante que estemos al tanto de que estemos al tanto de esto los invito los invito, vengan el lunes a la iglesia anótense con sus pastores con sus líderes para tenerlos en, el, en la base de datos ya que cuando viene mucha gente se hace complejo estar anotando ahí en la entrada a todos los que vienen. Así que, por favor, anótense ya mismo. Llamen al 095-333-330, que es otra manera que ustedes pueden usar para poder quedar inscriptos. Dije, no es
1: 095-333-330. Eso dije. Sí, sí, está bien el número.
0: 095-333-330 No me lo ponen en pantalla, escúcheme. ¿Me estarán escuchando o no? El 095-333-330 Ahí está. Apareció. Bien. Eh, ahí ustedes pueden hacer pedidos de oración. Es un WhatsApp. Hay que escribir. Y ahí pueden pedir ser inscriptos, ser inscriptos para eh, la celebración del lunes 6. Por supuesto que la celebración del fin de semana, de las celebraciones de sábado y domingo, continúan como siempre, ¿no? Tengo un pasaje eh, de la Biblia que está en Ezequiel, capítulo 20, versículo 14. Actué a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Eh, complejo el pasaje, ¿no? Actué a causa de mi nombre. Dios tiene un problema con nosotros. Él se identifica con nosotros. Él se identifica con los pecadores. Él, se, él tomó forma de siervo y se hizo... De, se hizo de carne y hueso y se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz pero sucede que esa identificación de Dios con el hombre este, yo no sé si te ha, te ha pasado a vos de prestarle la firma a algún pariente, a algún amigo y que tu nombre quede destrozado porque no pagó y tenés que salir vos a limpiar tu nombre ¿no? salir a limpiar tu nombre pagar la deuda que te generó otro porque vos, vos te identificaste con él a tal punto que le prestaste la, eh, la firma. El, el, el identificarse de Dios con los hombres le suele causar tremendos problemas porque su nombre es infamado, su nombre es ensuciado por causa del testimonio de, de algunos que diciéndose creyentes, que diciéndose cristianos, eh, lo dejan mal al Señor. Algunos eh, predicamos en el nombre del Señor. Dios nos libre de estar predicando lo que a nosotros se nos antoja porque cuando predicamos en el nombre del Señor, Estamos usando su nombre. Dios está a punto de hacer algo nuevo y glorioso. Esta cosa es nueva, más allá de un avivamiento. Nosotros oramos por un avivamiento y que mucha gente se salve. bien. Pero Dios hará algo a favor de su propio nombre, para que su nombre no sea ensuciado, pisoteado, y vilipendiado por los cristianos o los no cristianos. Llega un momento en que Dios determina por su palabra que su nombre ha sido pisoteado de tal manera y metido en un barro tan abominable y han contaminado a la iglesia eh, que él debe levantarse y defender su nombre ante un mundo que está perdido. Yo les digo hoy que Dios lo hará. Ezequiel 36, capítulo 21 al 38. Yo le había pedido a, a, a Mónica un pasaje que no me lo ha traído. ¿A dónde está ahí? Eh, 36, 21, pero yo estoy en Ezequiel. ¿Me lo, me lo marca? 36, 21 al 38 dice espere que tengo la Biblia aquí la voy a poner aquí eh, ¿Qué dice pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron por tanto di a la casa de Israel así ha dicho Jehová el Señor no lo hago por vosotros, oh casa de Israel. Así que hay cosas que Dios hace por nosotros, los pecadores, pero hay cosas que Dios hace por, su, por defender su nombre. Eh, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Es, eh, es extraordinario, es un pasaje largo, sería muy bueno que los que me están escuchando lo anoten Ezequiel 36, del 21 al 38. Hay algo que Dios no va a dejar así nomás suelto, es su gloria, es su poder, su señorío eh, la Biblia dice que eh, el Padre le dio al Hijo un nombre que es sobre todo nombre y que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre <risa> por un tiempo Dios permite que se hable de él que se lo ensucie a él pero Dios va a limpiar su nombre. Dios mostrará su gran poder. Él mostrará que realmente es el juez de toda la tierra. Él demostrará realmente que es el todopoderoso. El hombre está muy agrandado. El hombre está muy este, envilecido. El hombre está deseando ser Dios todavía desde Edén. Pero solamente Dios es Dios. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Dice Isaías, capítulo 42, versículo 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. O sea que van a ser avergonzados terriblemente los que oran a las esculturas, los que invocan las esculturas, los que hacen sesiones para pedir a ciertos poderes, le llaman espíritus o le llaman, bueno, qué sé yo, espíritus de muertos. Eh, y entonces Dios dice: Guau, wow, estos se creen que, esta, que estas cosas de madera, de yeso, de piedra, eh, tienen poder, pero yo no le voy a dar mi gloria a nadie. Yo no voy a permitir que nadie sea glorificado. Yo no voy a permitir que el poder de algún demonio, de algún gobernador o principado sea honrado. Llegará un día que todos reconocerán que yo soy Dios y que no hay Dios fuera de mí. Eh, el hombre a veces lo mira mal a Dios y lo trata de injusto pero se arrodilla de la, y le ofrece ofrendas a estatuas de madera pintadas con aceite, con pintura al aceite o con pintura sintética. Y Dios dice, yo no le voy a dar mi gloria a, ni mi alabanza a esculturas. He aquí que se cumplieron las cosas primeras, yo anuncio cosas eh, nuevas. Eh, los creyentes nos alegramos porque estamos esperando ese tiempo. Ese tiempo, porque nosotros nos arrodillamos hoy delante de Jesús, nosotros declaramos que Jesús es el Señor y no usamos a la ligera la palabra Señor, porque cuando decimos que Él es Señor, decimos que Él es dueño absoluto de nuestra existencia, de nuestros bienes, de nuestra familia. Entonces eh, nosotros le damos la gloria a Él. Pero llegará el momento que todos se arrodillarán que todos reconocerán que no hay Dios fuera de nuestro Dios. Por su amor propio, por amor de su nombre, Dios va a hacer cosas poderosas. La número uno es que va a purgar las naciones y también su, su iglesia con asombrosos, juicios que van a redimir a los que realmente confían en él. Él va a detener la invasión de su casa por homosexuales y charlatanes, va a purificar limpiar el ministerio, levantará personas, pastores, conformes a su corazón. Eso lo hará Dios. No se asuste, Dios lo hará. Viene primero el enemigo eh, haciendo como un río, pero dice la Biblia que Dios levantará banderas. Dice Dios que el enemigo eh, no podrá resistir la embestida de la iglesia. Eh, las puertas del Hades, lo, lo, los poderes de la muerte, no podrán contra la iglesia de Jesucristo segundo Dios glorificará purificará su santo nombre en el primer mandamiento de todos que es a, amarás al Señor tu Dios con todo con toda tu fuerza con toda tu mente, con todo tu corazón dice no tomarás eso forma parte del primer mandamiento no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano Dios va a glorificar su santo nombre. Nunca más se utilizará el nombre de Dios para prepotear gente. Nunca más se utilizará el nombre de Dios para enseñar cosas meramente humanas. Él va a purificar y glorificar su santo nombre con una gran intervención. Y en esa gran intervención él tendrá misericordia de los que temen al Señor. En la agonía del cumplimiento de los juicios de Dios, él va a desatar, va a salvar, eh, eh, en ese día, mediante un giro sobrenatural, a un remanente purificado, a un remanente santo, a un remanente que clama a él, que llora delante de él. Y que, eh, y que clama por su justicia y que honra eh, su nombre. Yo te quiero preguntar en este día, ¿tú formas parte de ese remanente? Que Dios te bendiga en este día. Se vienen días, se vienen días, yo los veo venir, ¿eh? en el que Dios va a enviar juicio. Los creyentes que tememos en Jehová, Vamos a tener, según lo dije en el otro bloque, nuestra mente en paz. Vamos a tener paz en nuestro corazón. Es más, nos vamos a gozar de que ha llegado el día del juicio de Jehová. Porque los redimidos seremos arrebatados para Él. Seremos arrebatados para Él. Y su santo nombre en ese tiempo será glorificado, porque los malos serán como tamo que arrebata el viento. Mirarás a ver cuál es el lugar que tenían, no los encontrarás más, porque Dios no dejará ni un solo enemigo en pie. Hay una condenación eh, para los malvados. Los malvados no van a prevalecer. Tú puedes confiar en Dios, que Él hará las cosas hasta que la justicia reine que la paz reine. Jesucristo es el príncipe de la paz. Bendito sea su nombre en esta mañana. Bien, vamos a, a irnos a otro corte, en, en a ti.
1: Bien, entonces. Usted no volvemos. tiene
0: ningún otro informe que decir. Sí, usted tiene que an anunciar que hoy tenemos este, grupos amigos, ¿no?
1: Así es, hoy a las 19 y 30 horas tenemos eh, reuniones que le llamamos nosotros Grupos Amigos en Casas de Familia. Y te invitamos a que vos puedas ser parte, capaz que es la primera vez que nos sintonizás o nunca fuiste uno de estos grupos amigos, te invitamos a que puedas conectar, contactarte con el 095-333-330, que nos escribas de qué barrio sos y que te gustaría participar y eh, asistir a un grupo amigo hoy jueves. Y te vamos a estar contactando con algún líder de, o pastor de la zona donde tú vivís. Y si ya asistís a nuestra iglesia Misión Vida, puedes comunicarte con tus líderes o con tus pastores para poder asistir a un grupo amigo.
0: Muy bien, nos vamos entonces a, a un corte y, y continuemos con Misión Vida.
1: Ya volvemos.
3: Con Misión Vida, me gusta mucho esta música que estábamos escuchando, Nati. Muy buena música. Dígame la banda, dígame el nombre.
1: Bien, estábamos escuchando a Nicolás Branda con el tema Perdón. ¿Qué estilo sería este, Pastor Martín?
3: Y es un rock, ¿no? Es un rockcito. Un rock, un rock. Está lindo. Está no. bueno.
1: Muy bueno, es otra producción uruguaya y ya quedó colgado en Misión Vida 2.0 en Facebook.
3: Bueno, muy buena la música uruguaya, realmente está cobrando, está cobrando este calidad cada día más, ¿no? cada día más salen desde este, desde esta, desde este pedacito de tierra este, mejores canciones al, al mundo para, para tocar corazones, para bendecir vidas, ¿no? Así es, así es la cosa. ¿Mm? Qué lindo, qué bendición. Bueno, muy bien, Nati, eh, le cuento, Cuéntale. por si usted no sabía, este, o se había olvidado, que hoy es jueves. Sí. Usted sabía ya, creo que lo dijo inclusive, ¿no? Sí. Y además, ¿qué, qué pasa? ¿Por qué me mira así como esperando que...?
1: A ver, ¿qué me va a decir? ¿Qué, no, bueno, ¿qué bueno, bueno. Que los días jueves
3: no sé? este, tenemos grupos amigos.
1: Lo acabé de anunciar. Yo, de yo, lo, sé, yo lo sé, yo lo sé. ¿Y de qué me olvidaba? Yo la estaba
3: escuchando, la estaba escuchando. Yo de lo sé, me... yo lo sé. Simplemente recordar. Sí. Recordarle a la audiencia que este, los jueves tenemos grupo amigos. ¿eh? Ah, ¿Nada más?
1: Muy bien, está buenísimo. Usted
3: quedó, usted quedó pensando, ¿qué, ¿Qué, qué, qué? ¿Quién más había que no, había No, 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 estuvo bárbaro, estuvo bárbaro que usted dijo. Simplemente añado, sumo a lo que usted dijo este, y animo a la gente a que se congregue en un buenísimo. grupo amigo, que vaya, que asista. Eh, los, los grupos amigos forman parte de nuestra, de nuestra iglesia desde ya hace muchos años, muchos años. Recuerdo, recuerdo que cuando empezamos... Este, yo no sabría decirle el año realmente ahora, pero este, empezamos con lo que dábamos a llamar las células, células familiares. Este, y bueno, hoy por hoy tienen el nombre de Grupo Amigo. ¿no? El Grupo Amigo es un lugar más reducido, una casa de familia en un barrio donde la gente invita a los vecinos a compartir una palabra, a compartir una reflexión, a orar a Dios, a pedirle a Dios ...por un milagro y te sabe Nati que eh, hemos visto suceder cosas muy lindas... ...gente que va haciendo una petición, mi hijo está enfermo, mi hija o mi matrimonio está mal... ...oren por mi, mi suegra, mi suegro, mis seres queridos que están pasando un mal momento... ...y cuando la gente vuelve al próximo jueves viene contando lo que pasó... ...dice gracias a Dios aquí está, este, las cosas se arreglaron, eh, mi hijo se sanó, salió del hospital... O, o, o pudimos lograr esto que no lográbamos. Qué cosas lindas pasan cuando la iglesia se une a orar. Así que no menospreciemos estos grupos amigos y eh, lindo sería que aquellas personas que nos siguen en la radio y que escuchan el programa puedan sumarse a un grupo amigo y venir y compartir eh, con la iglesia Misión Vida en los grupos amigos hoy día jueves. Seguramente, seguramente en algún lugar cerca de tu barrio hay un grupo amigo de nuestra iglesia. Si vos no sabés dónde, no sabés dónde tendrás un grupo amigo cerca, podés comunicarte al 095-333-330, repito, 095-333-330 y allí podés eh, preguntar vía WhatsApp dónde queda el grupo amigo más eh, cercano ¿m? a tu casa y ahí te van a estar este, contestando y te van a estar diciendo mira, te queda tal lugar, te queda tal otro eh, y para que puedas ir. Generalmente los grupos amigos se hacen alrededor de las 18, 18.30, 19 horas más tardar y dura una hora el grupo amigo Nati, ¿M? una horita, donde se cantan algunas alabanzas, se comparte la lección del día, se, se levanta una ofrenda y se oran por las necesidades, y ese es el grupo amigo. ¿Mm? Así que bueno, y si vos querés servir al Señor, lindo sería que te pueda sumar a la tarea que hacen los líderes en los grupos amigos, que es salir a evangelizar, a compartir, a llevar la palabra y a ganar almas para Jesucristo. Amén. Bien. Eh, díganos quién va a estar con nosotros, Nati, porque yo no tengo el testimonio de hoy, no sé por qué, no lo Bien, tengo.
1: Nos acompañará desde el departamento de Rivera, Jean-Lucas González, con solamente 25 años, nos va a contar de dónde Dios lo sacó. Eh, y nos va a detallar un poquito más eh, lo que tuvo que vivir, abandono, abusos, adicciones y resentimiento.
3: Bueno, buenísimo, entonces este, este joven va a estar contándonos su vida, su historia, su testimonio y este, bueno, hoy vamos a compartir entonces desde Rivera, como lo hemos estado haciendo durante toda esta semana testimonios muy lindos del amor de Dios, del poder de Dios que transforma la vida, que transforma el corazón así que vamos a una muy breve pausa y ya venimos para conversar con Gianluca que va a estar con nosotros No se vayan No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al Apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e, e Instagram. E Instagram arroba Jorge, Márquez arroba uy, Jorge Márquez Uy. Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez. dicho, Gianluca desde Rivera, 600 kilómetros de distancia, pero no nos separan, aquí estamos. Gianluca, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Será que está? ¿Será ah, que los, bien, bien. ¿Será que bien, los 600 estoy. kilómetros nos habrán separado? No,
1: no está ahí. <risa> está ahí.
3: Bueno, Gianluca, bienvenido.
2: Gracias. Mirá Gracias que... por la oportunidad que me pueden dar de ¿Todo bien, Pastor Martín? Mirá
3: quién es, Gianluca. Bueno, sos de Rivera, vos te, te exportamos para Rivera, ¿no? Sí. Bueno, Gianluca, qué lindo tenerte acá. Le vamos a pedir a Nati que nos, que nos lea tu testimonio.
1: Gianluca nació en Jun, Río Negro. Su infancia se vio afectada por el abandono de su padre, un abuso sexual, y más tarde por la extrema violencia que padecieron sus ocho hermanos, él, y su madre, por mano de su alcohólico padrastro. Tenía nueve años cuando los vecinos realizaron una denuncia por las agresiones de que eran testigos. Entonces él y sus hermanos fueron derivados a diferentes casas de acogida de Ya Lucas pasó a ser un niño violento y rebelde a quien echaron de escuelas y trasladaron de hogar en hogar siete veces. A los doce fumaba cigarrillos y a los catorce marihuana. Con quince años lo derivaron a un centro de menores en Fraisventos, donde tuvo que aprender la ley del más fuerte. Nunca imaginó enfrentar un ambiente tan difícil, pero luego de ocho meses su madre lo retiró de allí y se mudaron al cerro de Montevideo. No obstante, ella estaba lejos de ser la madre que necesitaba, por lo que se llenó de resentimiento y rechazo. Luego comenzó a frecuentar las calles y a juntarse con otros chicos conflictivos. Empezó a delinquir y conoció la cocaína. Cuando cometió dos rapiñas, fue detenido y sentenciado a dos meses de prisión domiciliaria. Su consumo aumentaba tanto como el vacío de su corazón. Estuvo en el portal amarillo, pero salió peor. Pero mientras se drogaba en las calles, un joven le hablaba de Dios y Jean-Lucas le entregó su corazón a Jesús. No obstante, escuchaba voces que le decían que se matara. Su lucha continuó y el mismo joven que le predicó le habló de los hogares veraca donde ingresó. Hace tres años tomó la decisión de permanecer en Cristo. En el hogar conoció el valor de la familia, el amor de Dios y el perdón. Hace siete meses que vive en Vid de Rivera, donde Dios lo sanó de tuberculosis. Jesús lo sacó del pozo de la desesperación y hoy escribe letras de hip hop que cuentan sus maravillas.
3: Bueno, Jean qué bueno que hoy estés contando otra historia. Eh, hablanos un poco de esa vida lejos de Dios que tuviste y que y, y bueno y que sufriste, ¿no?
2: Bueno, como bien decía, yo me crié en Jun. Eh, hasta los nueve años estuve con mis padres, mi padrastro y mi madre, y, y la verdad que era muy, muy mucha la violencia que había en casa. Eh, él era alcohólico, eh, mi madre eh, estaba ahí, eh, o sea, con está afectada a la economía y y yo tenía a mis hermanos que eran más chicos. O sea, una hermana de dos meses y una, un hermano de un año. Y, y bueno, estábamos eh, viviendo esa situación de violencia. Y, y bueno, hasta que llegaron eh, los vecinos, hicieron la denuncia y, y fuimos a dar a, a Linao, ¿no? Eh, eh, mi padrastro nos maltrató a mí a mi hermano. Eh, era muy violento, nos pegaba porque sí, eh, él llegaba. Eh, no hacía diferencia porque yo y mi hermano y otra hermana más eh, éramos de eh, diferente padres. Claro. Y, y entonces... ¿Te escucho?
3: Sí, sí, que claro, y, dije. Y
2: entonces eh, él hacía diferencia entre mis hermanos porque habían eh, hijos eh, de él, ¿no? Y, y bueno, eh, hasta que hicieron la denuncia los vecinos y eso. Y él nos ponía, él, él nos ponía balde, ¿viste? de 20 litros de, de agua y nos sumergía a mí y a mi hermano eh, para, viste, no para no poder respirar, viste. Y, oh. y nos ponía piedrita en la rodilla viste. Nos encerraba en una, en una pieza. Y ahí nos trancaba todo el día.
3: Cualquier cosa. Qué fuerte. Tortura.
2: Claro. Y bueno, hasta que los vecinos se cansaron de, de eso y tomaron la decisión de llamar a la policía. Hicieron la denuncia y llegaron la policía a mi casa y ahí fue cuando eh, nos derivaron a, a Linau ¿no? Y, y cada uno pa, para cada eh, diferente casa de familia.
3: ¿Qué edad tenías cuando eso?
2: y Yo tenía nueve años.
3: Nueve años. Me imagino la soledad, el dolor, eh, el rechazo que, que, que habrás vivido, ¿no?
2: Claro, eh, en mí ya había cambiado de ser una persona eh, que, que más o menos yo tenía mi madre, pero a la vez eh, con esa situación que estaba pasando yo me sentía... Eh, vacío, estaba eh, sufriendo una violencia, ¿no? Y, eh, y eh, o sea, que no me tocaba vivir y, y bueno, hasta que empecé a cambiar eh, mi, o sea, era rebelde, ya empecé a a, a ser otra persona, ¿viste? Eh, la rebeldía, la, la soberbia, el ser más fuerte, eh, en mostrar una cosa que no era y y, y actuaba de diferente manera.
3: ¿A dónde te llevó esa rebeldía, Gianluca? Luca?
2: Y esa rebeldía me llevó a, a ser violento con, con los chiquilines de la escuela, yo iba a la escuela y, y bueno, me había Urize como todo, que me buscaban y, y, to, y todo empezó así, eh, eh, yo era muy de golpear, viste, era eh, un golpeador y y tal, hasta que empecé a... Bueno, mi madre, me acuerdo que, que me, ella fumaba y yo me acuerdo que empecé con, lo, con los 12 años el, 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 con el tema de consumo del tabaco y iba a la escuela y fumaba tabaco. Eh, yo le mentía a, la, a las cuidadoras que me, me cuidaban y, y bueno, y era para fumar un tabaco eh, a la salida de, de la escuela, ¿no? Y, y se cansaban de mí en la escuela porque yo era muy violento ¿viste? hasta llegaba a pegarle a la maestra y todo por el tema de, de de bueno, de lo que me había pasado no y yo era con lo que me mostró mi padrastro claro. yo lo mostré hacia lo demás
3: ¿Qué es lo peor que llegaste a hacer eh, en tu vida? ¿Eh? ¿Qué es lo peor que llegaste a hacer en tu vida, herido?
2: Y llegué a, a robar, a delinquir, eh, llegué a, a ser violento con, con los demás, eh, muchas cosas que, 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 que bueno que como cada ser humano pasa de, de bueno de, de vivir algo que no te toca vivir. Y bueno, y a mí me, me tocó vivir eh, el tema del de, de linau de, de, de estar con otros chiquilines que, que yo no conocía, de, de, del rechazo. Eh, yo siempre estaba solo, siempre eh, no estaba con... No había nadie alrededor mío. Eh, siempre estaba en, en un rincón, eh, bueno, viviendo esa, esa angustia, ese dolor. Y... Y... Ta y hasta que empecé a ser más fuerte era más eh, no tenía como digamos sentimiento era duro y, y tal yo ya me, me veía otra persona y entonces empecé a ser peor todavía y hasta que de allí me derribaron eh, hasta Freyvento y Freyvento era era no era un hogar digamos abierto era ya un hogar de, de menores y entonces me tocó vivir una parte de que bueno, yo no, no tenía por qué entrar ahí, pero ta, me tocó. Y ahí habían más eh, jóvenes, pero más violentos. Y yo llegué con 14 años y, y, bueno, me tuve que hacer. Eh, me dijeron que si yo no me paraba de mano, que me la iban a dar. Y, y bueno, hasta que me tuve que, que enfrentar con eso, con, con los tigres, ¿no?
3: Qué duro, ¿no? Porque. Eh todo el sistema, digamos, penitenciario, eh, no, no es un lugar de, de mejora, de aprendizaje, de rehabilitación, no. Es como que vos llegás con un nivel de violencia y ahí adentro, en vez de bajarlo al nivel de violencia, lo tenés que subir.
2: Claro, eh, en sí, o sea, el amor eh, yo no lo sentía porque eh, para mí eh, yo lo veía así y lo veo así de... Bueno, hoy en día lo veo así y, y es tal cual. Eh, ellos cobraban un sueldo por tenerme a mí y, y bueno, eh, yo realmente no recibía el amor, eh, el consuelo, eh, me sentía, o sea, solo, no había nadie que estaba allí conmigo en esos momentos eh, y, y fue así, ¿no? Eh, la, la historia.
3: Qué fuerte. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué, ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida, querido?
2: Y lo primero que me, que me dio de su amor, que Él me llenó ese vacío, esa soledad, esa angustia, eh, me ha cambiado la rebeldía. Eh, hoy soy una nueva persona. Él me ha sanado, me ha liber, libertado de de la muerte, yo consumía para matarme, para quitarme la vida y Dios me libró de todo eso y quiero decirle a aquellos jóvenes que, que están pasando esta situación que Dios es real y que Dios existe, que Él es el camino, que Él es la vida y que Él es la salida que cada joven y cada eh, persona que se sienta sola que se sienta triste, que Dios está allí, que, que Él está con, con cada uno de ellos.
3: Te agradecemos mucho que hoy hayas contado tu historia y con 25 años, no sé, pienso en todo lo que Dios tiene para vos por delante, ¿no? Eh, no desaproveches este tiempo tan lindo que estás viviendo y que tenés la oportunidad ahí en Rivera, en el hogar, en el anexo de Misión Vida, crecer, no transformarte en un siervo de Dios, y, y que Dios pueda usar ese talento que Dios te ha dado para llegar a los jóvenes que tanto necesitan.
2: Y Él me ha sanado, me ha dado esa sanidad, eh, y la verdad que Él es muy, muy bueno, Dios es bueno, y me llevó 12 meses en curarme. Yo estaba mal, estaba eh, flaco, eh, estaba delgado. Y, y bueno, Dios hizo la obra en esa, en esa oportunidad. Dios me sanó. Y, y bueno, es todo. Pastor Martín, eh, la verdad que le, le doy las gracias porque, bueno, poder contar... Eh, esta bendición, ¿no? Que, que Dios nos permite de poder ser de bendición pa, para aquellos que, que la necesitan y, y escuchar, eh, bueno, que, que Dios cambia y que Dios es real.
3: Sí, señor. Te damos gracias a vos por haber estado con nosotros, por compartir tu historia, tu vida y nos alegramos mucho contigo y bendecimos a la audiencia que ha estado con nosotros acompañándonos y que puedan eh, tener fe, creer que Dios cambia vidas, que Dios transforma corazones que Dios hace la obra, así que aquellas personas que nos escuchan, que sepan que así como Dios cambió el corazón de Gianluca, puede cambiar tu vida también. Nosotros hasta aquí nos vamos despidiendo, Nati, esto ha sido Misión Vida para las Naciones en este día jueves, mañana a las 11 de la mañana estaremos de regreso por estos medios, como siempre, a través de y a través de emisoras asociadas.
1: Así es, hasta mañana.